0: Waterstart. Eh ben écoutez, merci, SP80, de, de revenir nous voir. Eh
1: bien, de rien. <rire> <rire> euh,
0: ben, Présentez-vous euh, déjà tous les trois pour euh, ceux qui ne se souviennent pas de vous depuis le, le live euh, qui avait lieu il y a, il y a deux ans.
1: Eh ben du coup, on est, euh, on est SP80, on... On est une équipe suisse pour battre leur corps du monde de vitesse à la voile et donc euh, là on est les trois cofondateurs du projet, euh, donc moi c'est Mayol, euh, je gère euh, toute la... enfin, je fais toute la gestion du projet, la recherche de partenaires, la recherche de fonds. donc voilà.
2: Ouais, moi du coup c'est euh, Benoît, je serai euh, le pilote du kite dans le bateau, donc un des deux pilotes à bord mais je pense qu'on va en parler un peu juste après, c'est parti des changements depuis le dernier live qu'on avait fait ensemble et puis à côté de ça j'ai aussi toute la production du bateau.
3: Et moi c'est Xavier et, euh, et du coup j'ai un peu à tout l'aspect technique du projet. Et
0: euh, peu... eh ben bienvenue euh, les gars. Euh, bon déjà on va parler de votre mensonge. On il y a deux ça. ans vous nous avez dit euh, c'est bon on a notre proto il ne bougera plus.
1: Ouais parce bah, si Or... que euh, le proto il, il ressemblait pas du tout au design qu'on montrait il y a deux ans. Il ressemblait plus au design qu'on a actuellement.
0: Ah, pardon. Euh, ce que j'avais compris, c'est que le, le design était euh, de fait euh, figé euh, et vous avez apporté suffisamment d'évolution pour, euh, pour, pour que ce soit euh, différent. Et il y a eu un petit teasing sur le fait que euh, vous ne seriez plus qu'un seul, mais que deux. Et ça, on va revenir dessus. Euh, euh, Est-ce que j'avais trouvé la blague marrante pour ceux qui... Alors, je n'ai pas eu de confirmation dans le, de, dans le chat que le son passait bien. Euh, euh, N'hésitez pas à, à me le dire. Il euh, y, a, y, a, y a deux ans, vous aviez commencé en, en nous expliquant le, le nom du projet, P80. Euh, <rire> euh, vous pouvez recommencer. Ouais, bah c'est meilleur. Il faut le mieux placer pour une fois. Non, vas-y, on s'en
1: Non, mais non,
2: vas-y, vas-y. <rire> Allez, pour bon, une fois, on va faire exception ça va être toi. <rire> Non, mais c'est vrai qu'on avait, euh, quand on a commencé à bosser sur le projet, on avait, on a commencé du coup, dans le sud de la PFL et puis on avait une, du coup une conversation sur laquelle on échangeait un peu toutes les idées. Et puis, euh, et puis du coup, euh, au fil des essais, euh, du coup, la vitesse augmentait, euh, la conversation c'était euh, s'agirait de passer les, euh, les 10 nœuds, puis s'agirait de passer les 20 nœuds, parce qu'on a commencé assez bas hein, euh, en termes de vitesse. Puis après, s'agirait de passer les 30 nœuds, les 40 nœuds, et puis on a commencé à bosser sur le bateau. Il y, a eu, euh, il y a eu cet objectif du coup de, de faire 80 nœuds qui est, qui est sorti. Et puis du coup, euh, Xavier est arrivé euh, au registre du commerce pour, euh, pour monter l'entreprise et puis il fallait trouver un nom pour l'entreprise. Ben, voilà, euh, ça, il s'agirait de passer les 80 nœuds à SP80. Et puis, euh, c de
0: toute façon, c'était acté. Au moins, on n'aura pas passé euh, six mois à trouver un nom pour, pour le projet. <rire> Ce ah, qui, effectivement, a pas... priori, euh, apporte <rire> une valeur, euh, ça apporte à priori une valeur euh, limitée euh, à la réalisation de l'objectif. Euh, bon alors moi j'ai toujours personne qui m'a confirmé que le son était bon donc au pire on, on continue euh, tous les quatre. Euh, euh, alors quand on s'était vu vous, vous m'aviez dit euh, que le record aurait lieu en 2022. Euh, ouais. Il reste euh, trois mois et demi en 2022. <rire> <rire> ouais ben
1: bah, c'était optimiste. Mais euh, non bah c'est des projets techniques. On fait un bateau euh, quand même assez euh assez mmh. étonnant, assez novateur et, euh, et forcément, bah, tu as des imprévus et, euh, et on, même, en fait, euh, même sur la construction du bateau, on innove, tu as déjà le fonctionnement du bateau qui est innovant et on innove aussi sur la construction, on fait des choses un peu euh, que personne n'a jamais fait, entre guillemets et donc euh, ça prend pas mal de temps, on était plus optimiste que ça sur la construction mais ça prend quand même du temps de, de construire ce bateau et donc, euh, en plus de la recherche de partenaires, ça... Bah, ça prend un peu plus de temps mais on est toujours on track donc, euh... C'est bien.
0: Et est-ce que, est que le Covid et donc les confinements, etc. a joué dans, dans cette prise de retard ou pas
2: bah, for, Forcément, ça a joué, ça a plus joué sur, finalement, sur le côté euh, financement du projet, parce que tout était un petit peu au ralenti pendant cette période-là, mais on a réussi à garder une, un bon dynamisme dans l'équipe. C'était assez chouette. Assez au moment on a fait bah, justement ce premier live ensemble, c'était bah, plus ou moins le début du, début du Covid. Et on avait du coup... Cool, qui avait, été, euh, qui avait été mis au point par l'équipe pendant cette période-là, on a pu mettre à l'eau, on a pu faire six mois de campagne de test, six mois de campagne de test sur le prototype. Donc, c'était finalement assez euh, ouais, fédérateur d'avoir ce projet en commun pour tous les gens quand tout le monde était un peu dispatché et bossé à distance. Donc, on a réussi à garder un bon dynamisme. forcément, ça a freiné sur quelques sujets. Bah, finalement,
1: ça nous a permis aussi de prendre du temps sur des sujets où on n'était pas forcément encore au clair.
3: Ça a, okay. retardé, euh, ça a retardé les, euh, les financements, on va dire, mais euh, par contre, ça a permis de bien faire maturer du coup, euh, certaines idées en attendant. Et du coup, au final, euh, c'est une
0: très bonne chose
3: pour moi qui le COVID.
0: Ouais. <rire> <rire> ça a évité de faire des bêtises. <rire> ça a évité de faire trop de bêtises. Ouais. Euh, et donc, suite, on ne va pas appeler ça une suite de retard, parce que, enfin, euh, on va pas appeler ça une prise de retard, pardon, parce que finalement, c'est voilà, le, le lot du truc et puis il vous n'y vous a pas un engagement... Euh, comme Sirocco on est sur des plannings super serrés euh, si tu regardes Paul Larsen
1: qui a mis 11 ans à son cœur, en fait.
2: ouais.
1: mmh. on participe pas à une compétition euh, c'est
3: pas comme la coupe de l'Amérique ou un Vendée Globe où il faut être sur la ligne de départ ouais, de terrain, euh, sinon euh, tu, tu, tu participes pas le but c'est de battre leur record et du coup euh, les décisions qu'on prend à un moment donné elles ont des impacts euh, plus tard et du coup euh, on prend beaucoup de temps à dans le développement des systèmes à être sûr à tout valider avant de lancer en production et parfois et les systèmes on les redesigne 10 fois 15 fois parce qu'on n'est on jamais satisfait euh, on et... n'est pas assez bon là-dessus ouais. <rire> <rire> alors en, en, on essaie de faire le moins de compromis possible pour qu'à la fin on,
1: on, on ait toutes les chances de notre côté et une bonne chose est et une mauvaise chose en fait. ouais, est-ce
0: est que est-ce que du coup vous avez une visibilité sur une date possible, probable, estimée de, de la tentative Non, pas
1: vraiment. Aujourd'hui, euh, tu as un planning un peu estimatif euh, qui est de mettre le bateau à l'eau au printemps prochain, faire une phase de mise au point où on peut naviguer euh, jusqu'à jusqu l'automne et après d'être en mode record, si tu veux. Donc euh, à partir de l'automne 2023, en gros. Mais ok. Euh, après, euh, on a fait de notre mieux pour penser à un bateau euh, qui marche. Après, quand tu le mets dans l'eau, euh, il se passe autre chose et c'est sur l'eau que ça se décide. Donc, euh, voilà. Okay. Normalement, il normalement, y, y a tout qui va bien, mais il y a toujours des trucs qui
0: vont. Um, ok. Est-ce que vous pouvez nous parler là de, cette de, cette, enfin, pas de cette histoire d'ailleurs euh, Pourquoi être passé de un pilote enfin, Même si, en fait, quand on voit ce que vous essayez de faire, parce que donc, pour ceux qui qui ne voit pas, vous avez dû le voir sur la vignette du live, on parle d'une cellule euh, tiens bah ouais tu peux, tu peux le montrer euh, on parle d'une cellule euh, qui, est, euh, qui est posée dans l'eau avec un foil et qui se fait tirer par un kite de il me semble 30 mètres euh, carrés donc euh, il faut à la fois diriger euh, l'engin qui est dans l'eau et à la fois diriger le kite qui génère la, la puissance parce que c'est pas une voile fixe euh, c'était pas réaliste de de mettre une seule personne pour faire les deux
2: Non, au final, bah, on était, on était parti sur ça hein, avec l'optique de dire qu'un bah, seul pilote permettait d'avoir un bateau plus petit, permettait de voilà, tout simplifier à ce niveau-là. Et ça reste en termes de commande, finalement, dans le bateau, il faut diriger le bateau, donc juste la direction sur l'eau, donc c'est un, bah, un safran comme sur, sur les mmh. bateaux, c'est une commande. Et puis après, il faut diriger l'aile de kite. Finalement, l'aile de kite, c'est la direction et sa puissance. Donc c'est trois commandes qui, fondamentalement, est réalisable avec une seule personne à bord. Et après, le, le raisonnement, ça a été de dire qu'on voulait vraiment une plateforme la plus stable possible dans laquelle on se sent en sécurité. Et du coup, de séparer les, les responsabilités entre une personne qui s'occupe vraiment uniquement de la direction du bateau et une personne qui s'occupe uniquement du kite, permet d'avoir aussi un, plus facilement un œil sur le sur le reste, un œil sur les instruments de bord, sur, sur la stabilité du bateau, sur l'intégrité du bateau. Et de pouvoir prendre des décisions plus rapidement à bord, de pouvoir plus rapidement euh, être plus réactif sur ces deux commandes-là, le kite et le bateau. Et du coup, c'est venu, C'est pas quelque chose qui était indispensable, mais c'est venu pour apporter plus de confiance en navigation et euh, dérisquer encore plus. Donc, on a, on a deux places à bord. Si on veut mettre une seule personne qui pilote tout, on peut le faire, c'est facile. Euh, si on avait une seule place prévue, euh, rajouter un pilote, un petit peu plus compliqué. Exact. En fait, au début, euh,
3: pendant assez longtemps, on avait, on avait mis deux places dans le bateau euh, avec une place de réserve. Et puis, euh, ouais, au bout d'un moment, on s'est dit bon… Euh, on va quand même équiper le bateau pour avoir deux pilotes pour, pour en tout cas commencer, et du coup, en fait, on a, on a transformé la place de réserve en une vraie place de pilote et on développe le système pour deux pilotes. Ouais. Mais en fait, en fait, on avait le, voilà, on avait, on avait vraiment ce, cette place de réserve très tôt dans le design, mais on, mais ouais, genre elle était juste là comme ça.
0: Et est-ce que ça veut dire qu'on va bientôt voir arriver une smartbox SP80 où on pourra faire des tours de manège avec vous pour voir ce qui se passe quand on quand on est à 150 km heure au ras de l'eau Ouais par contre c'est la plus chère du magasin. <rire> euh... Alors parlons du kite maintenant. Parlons du kite. Euh, ouais. vous avez annoncé un partenariat donc, avec une marque de kitesurf qui s'appelle Jean Kiteboarding qui est suisse d'ailleurs aussi si je ne si je me trompe pas euh, bah, ouais. est-ce est que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, bah, comment a commencé le partenariat les discussions et puis ce que vous prévoyez de faire ensemble
1: bon, en fait ils nous ont contacté euh, à la suite euh, où on a, on a révélé le vrai design du bateau et, le bate et les étapes de la construction euh, donc, on a entamé vraiment les discussions à ce moment-là avec eux et puis euh, le feeling était, euh, était assez bon. Euh, on a commencé à discuter partenariat et, euh, et finalement, bah, ça s'est concrétisé là, les mois passés. Ouais. Et, euh, et en gros, le but de ce partenariat est qu'ils nous aident à développer les ailes pour le record euh, parce qu'ils ont une expertise euh, dans le kite, mais ils ont une histoire dans le parapente avant aussi. Et, euh, et donc, ils ont les outils de production, ils ont... Les designers, ils ont des metteurs au point, ils ont des... déjà le réseau en fait dans tout ce milieu-là que nous on n'a pas forcément. Et, euh... et donc ils vont nous aider à, on va co-développer finalement les... les ailes pour le record avec eux. Ouais.
2: Puis, y a une... puis avec jean il y, une... y a une proximité qui est hyper intéressante du coup le fait qu'ils soient basés en Suisse. On est à une heure de, on a une heure de route pour euh, rendre visite dans leur locaux et vice versa. Donc pour les développements, c'est hyper intéressant d'avoir des développements conjoints qui sont super facilement parce que voilà, on a... on a cette proximité et puis bah, l'histoire du coup avec le projet projet ici qu'on a monté en Suisse et puis jean qui est euh, finalement euh, mar la marque de kite euh, en Suisse qui est donc hyper intéressant
3: ouais et puis jean euh, ils sont enfin on a tout de suite senti aussi euh, dès les premières discussions qu'ils étaient euh, très motivés euh, à vraiment nous aider euh, et à, de, à, à apporter des solutions euh, custom enfin vraiment sur mesure et euh, et euh, ouais du coup tr très motivés à, à nous aider et puis euh, très réactif enfin les le temps de, Ouais, même si c'est du le... custom les temps ouais. de, pour recevoir les, les protos sont mmh. super, super, super rapides c'est vraiment impressionnant et surtout nous
1: on, veut, on, veut, on change pas mal ouais. d'un kite classique mmh. que tu vas designer pour aller kiter enfin, on a des charges beaucoup plus lourdes on a des tailles plus grandes, on va à des vitesses différentes euh, et ça euh, c'était assez cool d'avoir ouais. une marque où tu vas les voir et ils ont envie de changer le, du cahier des charges qu'ils font euh, normalement quoi. ils ont envie d'essayer des trucs ouais. donc ça c'est assez chouette
0: Ouais, dès ouais, qu'on euh... a des idées
3: un, euh, un peu folles, c'est pas, ah non, ça, on a déjà fait, euh, on a déjà fait, ça marche pas, c'est, ah ouais, ouais, on pourrait essayer, C'est vraiment, c'était un bon match aussi d'un point de vue euh, état d'esprit euh, et comment on, voit les, on
0: aborde les problèmes. Yes. C'est un, un, du coup, un. Co-développement où vous leur dites voilà de quoi on a besoin, 30 mètres carrés, euh, euh, il faut que le non, bateau il pêche pas. On a, on a aussi des idées sur ce qu'on veut, <rire> donc euh, c'est donc un co-développement.
2: Oui, ouais, enfin, on, euh, on essaie de travailler là-dessus, c'est qu'ils ont des outils du coup, qui sont euh, hyper aboutis pour, euh, pour le design, pour la mise en production des ailes, pour le dimensionnement des ailes, et puis après, du coup, nous, on a bah, l'expertise qu'on a développée au fur et à mesure avec les outils qu'on a à disposition et qu'on a développé euh, bah, pendant les quatre dernières années à position sur le projet. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'on partage un peu les expériences des deux côtés, qu'on essaie de, de mettre ça en commun, de voir ce que nous, on peut apporter et ce que eux peuvent nous apporter pour que, vraiment que
1: développer les
0: ailes
2: euh, ensemble.
1: Et ça peut être gagnant pour, pour leurs ailes après
0: aussi euh, de série. Quoi. Et du coup, question, hormis la taille, euh, quels sont par exemple, est-ce que vous pouvez me citer quelques différences fondamentales euh, Pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas de prendre une aile de race euh, des gars qui vont participer au JO en 2024 et de la faire en plus grand bah, y a Et pas puis mal. Euh, on peut rajouter les suspentes qui résistent à une plus grosse
3: C'est ça, il y a les charges qui ne sont pas les mêmes. Donc les suspentes se rapprochent plus de suspentes de type euh, parapente biplace plutôt qu'une de cas, Donc c'est déjà plus, plus gros. Et puis après, l'aérodynamisme est assez différent parce qu'on change on change d'échelle. Donc euh, les, si on prend juste le même profil, bah, ce n'est pas, euh, pas forcément ce qu'il y a de mieux parce qu'on va aller beaucoup plus vite. Euh, les ailes sont plus grosses, donc il y, y a des petites adaptations euh, sur lesquelles il faut, euh, il faut bosser. Et, euh, mais bon, ouais, c'est vrai que genre, leur, leurs ailes sont déjà un super point de départ, euh, super point de départ euh, pour nous. C'est ça.
0: Marc, tu me diras, quand je regarde moi mes ailes à caisson, euh, les, 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 les suspentes, euh, elles sont, euh, elles sont euh, cousues de manière euh, relativement légère dans le spi. Euh, ouais. effectivement tu te dis euh, si, si je la chope avec ma main et que je, je tire dessus ça vient avec euh, vous j'imagine que même la structure du kite à l'intérieur euh, elle ouais. doit être ouais. renforcée dans tous les sens euh, ok ouais. Ouais, ouais, et puis,
2: et puis le, le poids devient un petit peu moins important sur des kites à caisson surtout des kites de grande taille tu as envie d'avoir un kite très léger parce que tu veux décoller dans un peu de vent tu vas avoir une aile qui tient mmh. en l'air dans 5-6 nœuds de vent nous, on ne va clairement pas décoller avec aussi peu de vent, sinon juste le bateau n'a aucune chance de démarrer. Donc, euh, On va naviguer quand même dans une plage de vent, on va décoller avec un peu plus de vent que ça. Et du coup, on permet d'avoir des caillites un peu plus lourds, ce qui permet aussi du coup, d'avoir des carités plus solides et de tenir les charges. Ouais. Et
0: euh, Sans rentrer dans, dans des détails budgétaires, parce qu'ici, on est en France et qu'on ne parle jamais d'argent, quoi qu'on en reparlera un petit peu plus tard, euh, ils, ils agissent comme des partenaires que vous rémunérez où, où ils disent en fait, on adore ouais. votre projet et, et, et on, 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 on se marre ensemble. C'est un
1: sponsoring classique qui, nous, on leur, euh, on leur fait profiter de notre com et de notre visibilité et du projet euh, pour faire leur, leur communication, leur marketing et en échange, euh, on développe nos ailes avec eux. Quoi.
0: Et donc là, ça fait 15 minutes qu'on parle de jean. J'ai le droit à combien d'euros pour, pour la visibilité <rire> euh, Non, et. Euh, Revenons-en euh, du coup sur le kite qui, qui... Alors je dis pas que le reste techniquement, il euh, n'y a pas de difficulté et si vous voulez le développer, on pourra le faire après. Euh, on en était resté à euh, mettre un kite en l'air avec un bateau comme ça, c'est quand même euh, autre chose que juste se pointer euh, sur une plage et décoller un caisson comme on a l'habitude de le faire.
2: Ça nous euh, résumait. Oui. <rire>
0: <rire> Mais vous savez toujours pas
2: non, non, si là, il y a un vrai plan d'attaque le, le plan d'attaque, c'est que, que je prenne un harnais culotte qu'on accroche 45 mètres ouais. carrés dans 35 mètres de vent et qu'on décolle pleine fenêtre. Euh... Ouais. Non, non, ça c'est une blague.
0: Ouais, C'était vachement drôle. Mais ce, <rire> cela dit, non, mais euh, cela non, dit, euh... maintenant que tu en parles, il y a peut-être une espèce de, de solution à, à imaginer où, où tu le décolles sans qu'il soit accroché au bateau, tu l'accroches au bateau après, et ensuite tu y vas, quoi.
2: Non mais c'est bah ouais. vraiment ça sur les sur les sur les ailes sur les tests de cailles. du coup on est en train de monter en taille progressivement on va clairement pas, on commence pas on commencera sur des sur des tests avec des cailles de 30 40 mètres carrés dans 32 dents. on est vraiment en train de dérisquer au fur et à mesure et puis de trouver justement les, les façons de décoller une aile de manière stable et surtout de manière qu'on peut répéter quelque chose qu'on peut répéter et qu'on de manière dont on est sûr c'est que le décollage d'un kite à question, c'est toujours un petit peu un petit peu incertain il y a toujours pas mal de de boulot de pilotage à faire pour réussir à le faire monter, à vraiment euh, supprimer toutes les oreilles, vraiment le gonfler pleinement. Donc ça, l'idée, là ce qu'on est en train de faire euh, maintenant, avec du coup bah, aussi les premiers prototypes jean, c'est de monter en taille progressivement, monter en force de vent progressivement, et euh, de trouver, euh, trouver une manière de décoller, euh, décoller des cailles de grande taille dans du vent. Et si tu veux, pour ça, on a... Euh...
1: Bon, en gros, euh, c'est simple, hein, tu vas te mettre dans du vent, euh, tu mets du poids et tu essaies de décoller tes ailes avec euh, les méthodes que tu as imaginées, et, euh, et tu regardes ce qui marche, ce qui ne marche pas, et tu mmh. comme ça, en fait c'est En fait, on fait des, des bandes tests on, pour, pour tester nos kites, pour tester le pilotage, pour tester l'atterrissage, le décollage. Et ça, il y a un gros travail euh, là-dessus euh, bah, qui monte en puissance là de plus en plus. Maintenant qu'il y a la construction du bateau qui se tasse un peu, on monte vachement en puissance là-dessus. Là.
3: Il, il y a une grosse différence sur le décollage d'une aile de grande taille dans du vent fort. Euh, donc, ce qu'on essaie de faire… Euh, on ne va pas dire qu'on a encore réussi, hein. <rire> mais il euh, y a une grosse différence par rapport à quand on décolle une aile nous en tant que kitesurfer, c'est que nous, on la décolle quasiment accrochée à un, un, point, un point fixe, c'est euh, est, est comme si euh, le, on avait une masse infinie,
0: on va dire. Quand tu dis nous, c'est nous. Ouais, pas nous en tant que kitesurfer, c'est sp on accroche l'aile oui.
3: au sol et ensuite on la décolle, c'est-à-dire que du coup… On n'est jamais, euh, tu vois. Euh... Tu te fais jamais emporter. Tu ne te fais pas emporter oui. tu n'as pas besoin de choquer l'aile. Et puis, parce qu'en fait, le problème quand on est surtoilé, c'est qu'on choque l'aile, on choque l'aile, on choque l'aile pour ne pas se faire emporter. Puis au bout d'un moment, elle, elle peut faire une fermeture. Mm -hmm. Et là, nous, dans notre cas, ce n'est pas le cas parce que vu qu'on est accroché au sol par quelque chose de très solide, on peut se permettre de ne pas trop choquer et de garder l'aile euh, malgré tout très stable, euh, y compris dans les rafales. Mm
1: -hmm. Par contre, euh, euh, en mais... contrepartie, c'est que tu te retrouves à charger, charger ouais. tes systèmes ouais. euh, de pilotage. Et que, et que du coup, il faut que, faut que tu saches où est la limite parce que les charges peuvent euh, vite être euh, assez. Ah oui, voilà.
3: Et puis, euh, tu n'as pas le droit à l'erreur parce que si tu fais euh, des
0: fausses manips, euh... voilà. Ouais, <rire> ça ne se fait pas un avec une aile de 30 mètres carrés. Euh, plus, 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 plus sérieusement, ça veut dire qu'ensuite, il faut trouver un moyen de transférer l'aile de ce point fixe au bateau. ouais ou le bateau peut être un point fixe aussi. Tu as plein de solutions. Ouais. <rire> Mais euh, non, ça, euh,
3: on ne va pas trop en parler. Mais ouais, oui, il euh, mm. y a pas mal de petits sujets à, à, régler, à régler. Et puis ça, euh, en gros,
1: euh, il ouais, y a plein de solutions. On ne va pas trop en parler parce qu'il y a des trucs qu'on ne veut pas dire.
3: Oui, oui. Mais il ouais, ouais. Ouais. Bah, ouais. Ouais,
0: euh, ouais. y a beaucoup de choses à, de choses à faire. Euh, on vous a vu construire la, la cellule ou le, ou le bateau. Euh, on est là sur une... Échelle 1 euh, finalisé, et ce sera celui du record
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Le but était un, un, une structure composite comme ça, euh, capable d'aller à, à 80 nœuds sur l'eau. Euh, C'est beaucoup de travail et beaucoup de temps et de budget. Et donc, le but était vraiment d'avoir, euh, de construire un bateau euh, sain et fiable sur lequel on peut adapter plusieurs foils différents, ouais. plusieurs vous êtes le cas différente mais au moins notre structure on la garde et on est sûr
2: qu'elle est saine et qu'on peut lui faire confiance donc voilà
0: euh... mais,
2: pour, pour dérisquer à fond de ce côté là bah, c'est ce qu'on bah, ce qu on s'est présenté du coup la dernière fois qu'on s'était vu du coup c'est le prototype dont on parlait qui était du coup échelle 1,5 hein, qu'on a pas mal, pas mal testé c'était vraiment la dernière étape pour dérisquer un maximum le, le projet avant de lancer en construction le bateau échelle réelle euh, c'était de, de tester vraiment tous les systèmes qui vont faire la stabilité du bateau euh, en navigation parce que c'est là où tu as le le ressenti le plus proche de ce qu'on va avoir en, en réalité. Et du coup, on a fait voilà, ces six mois de tests dessus qui ont été vraiment concluants sur la stabilité de la, de la plateforme, sur la position de tous les éléments, de savoir vraiment qu'est-ce qui devait être fixe, qu'est-ce qui devait pouvoir être réglable. Et du coup, c'est là après, on a figé le design et puis commencé à préparer tous les documents de production et puis commencé vraiment vraiment commencer la construction du bateau.
0: Ok. Euh, Est-ce que, est -ce que cette cellule, vous allez la tester euh... Sans kite toute seule, tirée par un bateau, par exemple, comme vous l'aviez fait avec l'échelle 1,5. Tu dis le, le bateau complet Oui, oui. Euh, ouais. échelle 1. Euh, oui, il y aura quelques essais tractés au
1: début, mais euh, si tu veux vraiment accélérer, enfin là, tu te retrouves avec un bateau qui fait quand même 11 mètres sur 7, donc ça commence à faire un beau bébé. Euh, il faut un sacré zodiac pour tirer ça.
0: Donc, il mmh.
1: va euh, euh, bah vite falloir passer sur des tests euh, avec une voile.
0: D'accord. Euh, juste par curiosité, c'est full carbone, on est d'accord? Ouais. Je... Euh, ouais. Comment tu le cuis, ton, ton bateau qui est si gigantesque? Alors, pour ceux qui ne savent pas, vraiment... et dites-moi ouais. si je me trompe, parce que je ne suis pas non plus un expert, mais, mais depuis le temps que je fais du folle, j'ai eu quelques, quelques infos. Donc, euh, corrigez moi et si je me, me aller trompe. Allez voir nos, nos, nos explications sur la construction du bateau qui sont sur notre chaîne YouTube, d'ailleurs. Ah, et il y en a une, une là-dessus spécifiquement, justement? Il ouais. y en a une, ouais, exactement, sur, sur les
1: types de carbone qu'on utilise, sur euh, comment on fait la structure de notre bateau et comment on construit ça euh, chez
0: persico Marine. Voilà, donc on va arrêter le live là parce que vous pouvez tout aller voir ailleurs. Euh... <rire> Allez, je te laisse, je te laisse, je te laisse continuer. <rire> non, mais dans les, dans les grandes masses, euh, euh, comment est-ce qu'on est qu crée euh, un, un bateau, comment est-ce qu'on construit avec de la fibre de carbone en gros, très sommairement, aurait... oui. Très,
1: très sommairement, ouais. euh... nous, alors, euh, tu as, as plein de méthodes pour faire du carbone. Tu peux en faire euh, juste en prenant des tissus de carbone dans ton garage, euh, mettant de la résine et faire une structure comme ça, que tu n'as même, faire... ouais, même pas à faire cuire. Tu fais ta board comme ça et ça marche. Après, dès que tu arrives dans des designs un peu plus poussés, que ce soit dans l'aérospatiale, dans l'aéronautique, on utilise du carbone qu'on dit pré-imprégné. Et en fait, il est déjà imprégné de résine à l'usine. Et comme ça, il y a exactement le bon ratio de fibres résine dedans, si tu veux. Et, euh, et ce, ce carbone pré-imprégné, tu viens le mettre dans des moules, donc euh, selon euh, la direction des fibres, euh, l'orientation que tu as choisi. Et qui vont donner la forme de la pièce finale, du coup. Exactement. C'est vraiment le moule qui donne la forme. Et après, tu viens cuire euh, le moule et la pièce dans euh, un four ou dans un autoclave. Pour vraiment... là, un autoclave, c'est un four qui met sous pression. Et donc, du coup, ça retire toutes les bulles d'air. Et là, après, tu sors ça et tu as un composite de, de haute qualité. Donc, nous, c'est ce qu'on fait pour notre bateau. Et, euh, et le bateau est construit en, en plusieurs parties euh, pour pouvoir rentrer euh, dans les autoclaves du chantier. Mais c'est des fours, euh, des autoclaves gigantesques. L'autoclave, il fait 8 mètres, euh,
0: 8 mètres sur un rayon de 2,50 mètres. 3,50 mètres. Même un peu plus. Ouais. Et, et ensuite, c'est assemblé euh, comment après, bah, en
1: général, euh, tu as la partie coque, euh, la partie pont, et tu as les cloisons entre les deux, et c'est assemblé, collé, puis une restratée encore euh, à certains
0: endroits. Et le euh... restratage n'est pas cuit Si, aussi. Tu viens on recuire,
1: très... tu, fais plusieurs... tu fais plusieurs cuissons.
0: Oui, mais quand le bateau devient trop grand, parce que j'imagine on... que si vous le faites en petits morceaux, c'est parce que... Tu ne
3: le remets pas forcément dans
1: l'autoclave après. Tu peux le remettre juste dans un four, et ils ont des fours de,
2: de... de 15 mètres. Mais par ah oui, contre, okay. le bateau est pas en une seule partie. Et du coup, euh, bah, là, t'as vu les images de la coque avant du coup, qu'on a, qu a reçu ici en Suisse. Du coup, c'est toute cette partie, les 5-6 premiers mètres à l'avant du bateau. Donc, ils sont déjà, qui sont déjà finis. Et ensuite, du coup, il y a une jonction entre les deux. qu'on peut désassembler, du coup, pour tout le bras de liaison qui relie les flotteurs. Et puis, les flotteurs aussi peuvent être désassemblés. Donc, on a quand même le bateau. Il est quand même bah, pour des questions de, de fabrication et puis aussi de transport. C'est Du coup, tout ça, ça rentre dans un container de 40 pieds. Et ça facilite quand même vachement, euh, vachement la logistique après pour aller faire les essais.
1: Ouais, sinon, euh, sinon c'est un, un enfer à, à trimballer sur la route. Quoi.
0: OK. Euh, on va commencer à poser des, des questions qui nous viennent du, du chat. Et surtout, n'hésitez pas à le faire euh, si, si, si vous avez un clavier d'ordinateur. J'ai ouais. Sylvain Morin, que je salue. Euh, je l'apprécie ouais. énormément, Sylvain. Qui demande quel est le meilleur angle au, au vent pour espérer les meilleures vitesses sans partir dans les nuages. <rire> c'est bien. Ouais, euh, Suivez-le sur Facebook, c'est un plaisir à lire. Ouais, bah en, en gros, euh, les, là où tu vas aller le plus vite,
3: euh, c'est quasiment euh, travers. C'est quasiment travers quand tu vas aller le plus vite euh, le plus vite possible. Par contre, euh, ça va vraiment beaucoup charger la, la structure. Euh, C'est-à-dire que ouais, tu, tu vas vraiment avoir beaucoup d'efforts. Et du coup, en fait, si tu abats un peu, mais pas trop, bah, du coup tu vas, tu, vas avoir, euh, tu vas avoir un bon compromis entre, entre vitesse et chargement. Euh, et donc, en fait, tu te retrouves ouais, à être plutôt autour de 100, entre 100 à 110 degrés, euh, 110 degrés du vent. Un, euh, et puis, c'est là où nous, on pense qu'on a le meilleur compromis euh, de vitesse. Quoi. Mais en soi, la réponse absolue de quel est le... Quel est l'angle où on va le plus vite C'est quasiment travers. Euh, D'accord. Mais ce n'est pas là, là qu'on va essayer parce que sinon, on va, on va tout arracher. Ouais. <rire> <rire> euh, mais, mais du coup, c'est un peu... Euh, mais on va, ouais, on va être quand même beaucoup plus slow fait que euh, quand on navigue en gun de speed euh, sur, euh, pour faire de la vitesse en kite. C'est que vu qu'on a un bateau qui n'a pas de, de limite de puissance ou très peu... Bah, du coup, on peut vraiment se permettre d'être plus sloffé et de, de, de cranter plus. Ouais.
0: OK. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a évolué dans le financement du projet depuis deux ans euh, Où est-ce que vous en étiez Je ne sais plus trop. J'ai le souvenir que, que j'avais été en admiration parce que vous étiez une équipe d'étudiants euh, qui, qui se débrouillait avec les moyens du bord. Euh, et là, j'ai l'impression que vous êtes quand même passé à une autre échelle. Euh, bah dans le financement, juste après le live, il euh, y, y a Richard Mille qui nous a rejoint comme partenaire titre pour le projet. Grâce au live donc ou pas Parce que là, je reprends une commission hein, si c'est le cas. Je <rire> <rire> ne répondrai pas à cette question. D'accord. <rire>
1: euh, non, en gros, c'est une, une marque, une marque horloger. Alors euh, pour
0: ceux qui, moi je peux ouais. me permettre de le dire, euh, j'ai trouvé une, une montre dans leur gamme qui est affichée 2 millions d'euros et j'ai trouvé un autre site qui la met en promotion à 1 million pour ceux que ça intéresse, voilà. Je mets un lien d'affiliation euh, en commentaire. <rire> <rire>
1: non et donc du coup, euh, bah, Richard Mille il sponsorise des, des grands, plutôt des, des, des sportifs assez importants et même beaucoup de Formule 1. Donc, euh, nous, c'est un, euh, un peu un très bon feeling et un coup de cœur qu'on a eu avec eux et ils se sont dit, tiens, on va soutenir ce projet. Et donc, c'est eux qui nous accompagnent depuis, euh, depuis 2021, depuis mai 2021. Et, euh, et donc, c'est surtout ça qui nous a permis de, tu vois, de passer à l'étape supérieure. On était, euh, on était un peu dans notre garage, en train de construire notre proto et euh, ça nous a permis d'avoir une vraie structure, euh, d'avoir une entreprise avec des salariés. Et... Euh, et, et de lancer, la, de construction lancer la construction du bateau. Ouais. Donc, ils nous ont vraiment euh, permis de tout mettre en place. Après, là, on recherche encore des partenaires pour les navigations, pour le record. Euh, Richard Mine, ils n'arrêtent pas. Ils sont toujours là. Mais on recherche encore des partenaires pour compléter. C'est euh, la, la, la part du contrat. Quoi. Comme parce, ça, parce
0: que plus il y a de moyens, plus vous allez y arriver Ou parce que s'il n'y a pas plus de moyens, euh, il y a un moment où vous allez euh, manquer de fonds il bon, y a un moment, on va manquer de fonds, c'est
1: sûr. Après, euh, nous, on fait, on fait avancer le projet euh, avec, euh, avec ce qu'on a. Euh, on est toujours un peu dans l'esprit de, de travailler dans notre garage. Tu sais.
0: ouais. <rire> ouais, non, non, bah, justement, bah, mais, de... mais, mais c'est intéressant parce qu'on se dit, bon, Richard mille arrive, des montres qui sont vendues des centaines de milliers d'euros, voire des millions. Euh, dans l'imaginaire, on se dit, OK, euh, les vannes sont ouvertes à 100%. Oui, mais euh, non, parce euh... que nous, tu vois,
1: on arrive, et ils disent, on va vous accompagner euh, mais tu as une relation qui se met en place et, euh, et ils vont pas euh, donner euh, des millions à, euh, à trois, euh, trois étudiants à l'époque euh, qui se pointent et qui disent on va battre leur peur du monde de vitesse à la voile hmm. Donc, ça, dépend, ça dépend du package enfin, c'est normal, il faut que la relation se mette en place ça dépend du package que tu as, à à, à, as donné à la base que toi tu avais besoin et, euh, et ça se met enfin c'est une relation qui évolue quoi. Mais ouais, sinon on a essayé de garder l'esprit de, de risquer
3: toujours, de pas ne pas prendre de risques à fabriquer des pièces qui coûtent super cher et puis à se rendre compte que ça marche pas et les refaire, etc. On essaie de, pareil pour les systèmes, on essaie toujours de faire des petits prototypes qui coûtent pas cher pour essayer de dérisquer. Dès qu'il y, qu y a le moindre truc qu'on est capable de faire nous-mêmes, comme les pères du bateau, on essaie de les faire nous-mêmes. Pour, pour réduire les coûts enfin, On est toujours un peu dans cet état d'esprit. Après, ça prend parfois... Justement, il faut qu'on apprenne à, à sous-traiter les choses quand ça <rire> prend vraiment trop de temps. Ouais. Mais euh, non, on, a, on, essaie de, on essaie de mettre l'argent vraiment là où il y a vraiment un gain.
1: Euh, un gain quoi. Et pour puis, c'est un, bah, un peu le, le deal avec Richard c'est qu'on n'est pas euh, Ferrari ou on n'est pas euh, Raphaël Nadal. Donc... Euh, Enfin, tu vois, il faut que notre crédibilité, on la gagne avec eux aussi et il faut, okay. faut que la relation, elle monte comme ça. Quoi. Le projet okay. monte en qualité et puis voilà.
0: Et qu'est-ce qu'ils attendent euh, concrètement comme contrepartie euh, aujourd'hui C'est de la visibilité, euh, c'est des
1: images, euh, c'est de la com quand, quand le projet aura assez maturé et sera, aura assez grandi en, en puissance, si tu veux. Euh, là, on a... On a... On a une com qui monte énormément, c'est vraiment trop cool. Il y a de plus en plus de, de gens à, à suivre le projet. Euh, après, quand le bateau va naviguer, quand, quand on va commencer à accélérer, ça va être encore plus fou et, euh, et je pense qu'il y, y a pas mal de potentiel. Oui, et puis on voit
3: dans les gens qui suivent le projet qu'il bon, y a beaucoup de, de Suisses et de Français, mais pas que. En fait, il y a aussi beaucoup de gens euh, aux États-Unis, euh, genre partout, euh, et puis euh, aussi en, enfin, à l'autre bout du monde, en Australie, etc. Il y, a, il y a des gens de partout dans le monde qui, euh, qui suivent
0: sur les réseaux, donc euh, voilà, ça a une, une audience assez internationale au final. Et ça, vous le sentez par justement euh, des métriques de croissance d'abonnés, euh, interaction dans les commentaires, etc. Ouais, bah, si tu veux, un exemple
1: assez, assez fou, c'est que, que là,
0: récemment, on est passé de, enfin récemment,
1: on... Il y a en quelques mois, là, on est passé de, de, de 6 000 abonnés à 38 000 sur Instagram, par exemple. Donc, euh, c'est assez, assez intéressant. Et, euh, et là, on a un réel, par exemple, qui a été vu euh, 3,4 millions de fois. Là, genre, euh, en plus, c'est des images 3D du bateau, donc tu te on dis. Euh, pas le vrai bateau. Peut-être ouais. <rire> qu'on y aura le vrai bateau, mais ça va être, ça, ça va être incroyable. Donc, tu vois, il y a des, il ouais, des métriques. On, on planifie notre com, on, on maîtrise ce qu'on met dans la com, on essaye de progresser de ce côté-là parce que c'est
2: nous, euh,
1: bah, on apprend, quoi. Mais euh, mais ouais. On... Il ouais, faut savoir que c'était
3: pas notre métier de faire de la com. Euh, quand on est sorti de l'EPFL, on a été un peu des ingénieurs. Euh... Ouais, mais maintenant on
2: a des gens qui savent en faire. Et c'est important. C'est ouais, hyper intéressant de voir que le record en soi, c'est quelque chose qui parle à tout le monde parce que c'est une vitesse absolue. Tout le monde arrive à se représenter ce que c'est, 150 km/h sur l'eau. Mmh. Euh, du coup, ça parle vraiment aux gens. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on a une communauté qui se forme autour du projet. Et d'ailleurs, autour des deux projets aussi, c'est hyper chouette d'avoir aussi bah, Sirocco qui, du coup, bosse sur le même calendrier avec un, un concept assez similaire et qui vise le même objectif de vitesse. Parce que finalement, ça crée une communauté qui suit les deux projets, qui suit un peu cette compétition qui se crée entre fait. eux. Mmh, bien sûr. Et qui fait que le jour où les bateaux seront à l'eau et sont en train d'attaquer le record et où on va faire le record avant ces records, j'espère. <rire> bah c'est là où finalement, euh, finalement, ça, ça concrétise tout le travail qui a été fait. Et, euh, et donc, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'on essaie de partager un maximum ce qu'on qu fait sur le projet, comment on construit ce bateau. Euh, maintenant, on va parler vachement plus des développements sur le kite. Donc, c'est euh, pour voilà,
0: essayer d'emmener un peu tout le monde euh, jusqu'au record. Est-ce que euh, l'ordre de grandeur euh, financier d'un projet comme ça, vous le partagez ou pas Juste qu'on se rend compte d'une échelle. Vous avez le droit de dire non hein, euh, si vous n'avez pas envie d'en parler. Ah, euh... En
1: fait, euh, sur un développement euh, aussi long, là, euh, tu vois, tu es entre. Quand on a commencé à vraiment dépenser de l'argent, c'est 2021. Euh, là, on, parle, euh, on parlait de 2023, voire 2024 tout à l'heure. Euh, sur un temps comme ça, ça dépend comment tu fais croître ton, ton équipe, mais déjà le bateau est un, une pièce qui coûte très très cher en termes de matériaux et de main-d'œuvre, mais en gros, tu es, es entre. Ouais, es, je te donne un râteau, tu es, es entre 2 et 7 millions, quoi. Ouais, <rire> euh, euh, non, non, mais c'est. forcément, euh, voilà. tu vois, si tu. Bah, au début, on n'était qu'une équipe d'étudiants. Il euh, y en a qui ont fini, on doit se trouver des jobs. Euh, donc maintenant, on a une entreprise avec des frais fixes. Enfin, tu, tu dois quand même faire tourner un, un truc, tu vois. Et ça coûte vite cher. Ouais. Coûte vite
0: cher. Et ouais. alors, ça, c'était ma question suivante. Vous êtes euh, du coup salarié de SP80. Exactement. Ouais. Vous Benoît vous est encore étudiant. Ah, okay. alors, euh, Benoît, Benoît est encore
1: étudiant. Mais euh, euh, il fait ses études à 100% ainsi qu'un travail à 100% parce
0: mmh. qu'il est, il est bon. <rire> <rire> Oui, on connaît l'histoire. Il est obligé de le dire là, mais en vrai, il est plus intéressé par son travail que par la théorie de je ne sais pas quel, quel point de, <rire> de physique ou ouais. de, de, de mécanique des fluides. Euh, et, et il y a combien Pardon,
1: Xavier -y. est à 50% environ chez nous et à 50% dans une autre entreprise qui fait de la fuite de carbone. NTPT, qui est aussi un partenaire du projet. Et, euh, et moi, je suis à 100%
2: et il y a quatre autres personnes à 100% dans le projet. Qui font quoi? Euh, qui font... On s'occupe de tout ce qui est mécanique des fluides, donc euh, vraiment le design des foils, du safran, de l'aile, enfin tout ce qui touche à de l'air ou de l'eau qui coule autour d'une forme. Euh, une personne qui s'occupe de la mécanique et de l'électronique, une personne qui s'occupe de la communication. Et puis euh, après, on a un médiaman du coup, qui est pas à 100%, mais qui, ouais, ouais. Mais qui fait bah, tous nos contenus vidéo, donc euh, à la fois euh, filmé et le montage. Donc ça aussi, bah, ouais, c'est un gros atout pour partager. Euh, pour partager ce qu'on fait.
1: Et après, euh, après tout ça, tu as toujours euh, l'association étudiante à côté, où tu as une euh, quarantaine de personnes euh, d'étudiants qui, qui travaillent sur le projet, soit dans des crédits, dans des projets euh, dans leurs études, soit par passion, et, euh, et qui sont euh, juste euh, indispensables au projet parce que, parce que sans, euh, sans l'assaut, bah, on n'arriverait pas à tout faire. Quoi. Ouais, sans qui, eux, on n'arriverait pas à tout faire. Et qui dédient un, un,
2: temps, un temps et une énergie assez colossales pour faire avancer le projet. Exact. Enfin, clairement, ça ne marcherait pas à 7 personnes, c'est impossible.
0: Mmh. Et ça tourne euh, tous les ans Ces étudiants, ils s'inscrivent pour l'année ou il y en a qui font toute leur scolarité engagée sur le projet Tu et et revoit... as, as de tout, mais tu as, as une bonne base qui sont là depuis le
1: début et qui, qui, sont, euh, ouais, qui ont autant de poids que, que les gens de l'entreprise.
3: En fait. Mais en gros, ouais, nous, on a un partenariat en fait, avec euh, du coup, le PFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où du coup, une, on a accès à leur laboratoire, etc., pour faire de la recherche et à leurs moyens. Mais on, mais on a aussi, euh, du coup, un, un devoir de former les étudiants. Euh, et, euh, et du coup, en fait, on a, on a fait le, le choix de, surtout de recruter des étudiants qui étaient à l'époque en deuxième année, donc il y a 3-4 ans, donc, ils ont progressé, ils ont, on a dû les former dès le début parce qu'ils, du coup, ils pas beaucoup d'expérience, pas fait beaucoup de projets, on les a formés et puis ils ont, et du coup, ils ont suivi SP80 dans le cadre de toutes leurs études, fait plusieurs projets, etc. Et donc là, par exemple, les étudiants qui finissent le BFL aujourd'hui avaient rejoint le projet en deuxième année. Donc là, on continue d'essayer de, de, recruter des, des, étudiants assez jeunes de façon à ce qu'ils mmh. se forment entre eux ensuite, euh, au sein du projet, quoi et d'essayer d'avoir de un, euh, un tournus
1: entre les étudiants. et Du coup, tu as un truc assez cool, c'est que, que les étudiants, si tu veux, ils viennent, ils viennent chez sp 80 pour, pour se former, parce qu'ils sont passionnés de kite ou de voile. Et euh, bah, si nous, on ne peut pas les engager à la fin, il faut que le, le projet, ça soit un, un tremplin pour les envoyer euh, vers un peu leur job de rêve.
0: Mmh.
1: Et tu vois, là, euh, cette année, on en a deux qui sont partis euh, chez Alinghi pour la coupe, et un qui est parti euh, chez Luna Lunarossa euh, pour la coupe aussi. Donc, c'est assez cool de voir que les gens qui ont été formés sur le projet, ils ont assez de, de bagages techniques et assez de crédibilité pour aller bosser sur des équipes de la Coupe.
0: Okay. Donc, euh,
1: ça nous fait chier de voir partir des très bons éléments, mais c'est le but mm -hmm. du projet aussi, c'est de, de réussir à faire un tremplin pour, pour les étudiants.
0: Quoi. Génial, génial. Euh, avant de passer euh, des questions épineuses, il euh, y a une question que je vous affiche là. Euh, est-ce que vous pouvez juste rapidement nous rappeler où est-ce que vous comptez faire les tests euh, parce que vous êtes en Suisse, sur le lac, ouais. euh, et vous avez parlé de conteneurs. Euh, Est-ce que la, de mémoire, c'était l'E4, euh, l'endroit ouais. pour, pour faire la tentative Est-ce que vous pouvez répondre d'abord pour les tests et ensuite sur la, la, le lieu de la tentative bah alors, Du coup, au final, les, les deux vont avoir
2: lieu au même endroit. Donc, on va faire à la fois les tests, vraiment la mise au point du bateau, donc les toutes premières navigations et les tentatives de report, Si bah, voilà, tout, tout se passe bien en termes de, de lieu. Euh, ce sera du coup euh, sur la, toute la côte entre Port-la-Nouvelle et Locat donc c'est vraiment cette, cette immense plage euh, où a eu lieu le Mondial du Vent où a toujours eu le Mondial du Vent avec pas mal d'épreuves de vitesse donc on aura vraiment la, la base qui sera installée là-bas pour la mise au point et, euh, et du coup aussi a euh, priori pour les tentatives de record qui vont suivre
0: Et vous avez trouvé un hangar et une grue pour, euh, pour transvaser tout ça dans l'eau
1: Il ouais, y a plein de, plein de solutions pour la logistique mais euh, non, bah, c'est en, en discussion et euh... Et ouais, bah c'est le genre de sujet sur la table <rire>
0: en,
2: train de, en train de se mettre en place.
0: Avant d'enchaîner, euh, je passe un petit message de publicité pour euh, Imagine for Margot. Euh, J'ai un, euh, un, un peu procrastiné euh, cette année euh, pour des tas de raisons et la levée de fonds n'a pas progressé euh, autant que je voudrais, mais c'est normal, je me suis moins investi, je ne pouvais pas. Euh, donc voilà, si, si vous êtes en train d'écouter ce podcast avec vos oreilles et que vous avez fini de cuisiner… Euh, vous pouvez aller sur le lien qui est en description faire un don, il sera 100% versé et il est défiscalisable euh, et donc là on passe à la suite avec une question de Raphaël qui se joint à moi parce que j'avais prévu d'aborder le sujet euh, on va parler de Sirocco euh, alors j'ai compris tout à l'heure à demi-mot qu'il y avait d'espionnage industriel entre, entre vos deux projets est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh,
2: non mais on a, on, a quelques, on a quelques mois, en tout cas un membre de Sirocco qui est pas très lancement. non mais c'est des projets qui sont, qui sont assez similaires, en tout cas les calendriers, les équipes e sont vraiment, vraiment très similaires, du coup c'est hyper stimulant pour les deux équipes, en tout cas je parle pour, pour nous. en tout cas c'est quelque chose qui est hyper stimulant qui, qui pousse à aller de l'avant après bah, là, Alex du coup qui a monté, monté Sirocco avec, avec deux associés du coup bah, je le connais très bien, on a vécu beaucoup en compétition en vitesse, en kite avant donc, il y a déjà cette proximité. Et puis, en plus de ça, j'ai mon frère qui est ingénieur du coup dans l'équipe dans l'équipe de Sirocco à bosser sur le développement du prototype. Donc, il n'y a pas d'espionnage. Mais en tout cas, par contre, il y a une vraie envie de voir les deux bateaux naviguer l'un à côté de l'autre et puis se tirer la bourre à 80 nœuds quelque part en Méditerranée.
0: Et à aucun moment, il y a une sorte de « bon, les gars, on est dans la même galère ». Moi, tu me diras s'il y a une compétition, non, mais j'imagine. Mais genre là, on est vraiment bloqué. Uh, si Rocco, on a vu que vous aviez réussi à faire ça, est-ce que vous ne pouvez pas nous filer un, un, un petit indice
1: Pour l'instant, euh, non, mais peut-être peut que ça arrivera. En tout cas, euh, tu le vois sur, euh, sur euh, des compétitions en, en IMOCA où les, les gens se mettent autour d'une table et disent « Tiens, on va utiliser la, la même quille, on va utiliser le même ma euh, comme ça on réduit un peu nos développements. Mmh. » euh, ça... Pour l'instant, on n'a pas encore, on n'a pas encore mis ça en place. Je pense qu'on a tous les deux, on a tous nos sujets à gérer, mais peut-être que ça arrivera.
3: Ouais. Et après, il y a un truc sur, l'aspect la, enfin, plus concurrence. Je sais que les projets sont, on est sur les mêmes concepts, mais on a choisi des, on a des philosophies assez différentes de comment aborder le, le problème, ce qui fait qu'on a des concepts qui sont tellement alors, on utilise le même concept, mais au final nos bateaux sont très différents. On n'utilise pas exactement les mêmes technologies. Et puis, on n'a euh, pas mis les, même... Même, les mêmes
1: points de développement ouais. en avant, en... enfin au en premier plan. C'est ça. Et du
3: coup, en fait, au, au final, ce qu'on fait ne s'applique pas forcément à eux, et puis ce que font eux ne s'applique pas forcément à nous. Donc en fait, c'est ça qui permet aussi de garder, euh, de partager pas mal ce qu'on fait. Et, euh, mmh. et du coup, euh... Alors, voilà, on, on a révélé notre bateau avant même de l'avoir euh, mis à l'eau. Euh, Ouais, parce qu'on on pense que ça ne
1: les aidera pas forcément
3: beaucoup euh, par rapport à, à ce qu'ils font.
1: Donc en tout cas, les, les deux projets, euh,
2: les deux projets euh, se suivent euh, de près et ouais. c'est euh, toujours, euh, toujours, euh... toujours marrant. <rire> Puis, il, y a un autre, euh, il y a un autre projet bateau aussi qu'il ne faut, qu faut pas oublier, c'est qu'il bah, y a Larsen du coup, qui a le record actuel avec euh, Vestas et le Rocket 2 qui a bah, complètement pulvérisé le record en 2012, donc ça fait déjà 10 ans. et On, on sait qu'il a son bateau euh, bien rangé dans un container euh, monter en configuration de record et prêt à naviguer dès que un des deux projets ou un autre projet se rapproche de, de son record actuel donc c'est aussi euh, voilà si si on se retrouve à trois bateaux à naviguer à l'horizon 2023 ça ça ouais. d'être vraiment chouette
0: ouais, il a il a combien son record pouvez me rappeler s'il vous plaît 65... Il a
2: 65 de, 65 de moyenne 65 de 45 ouais.
0: d'accord il y a quand même euh, il y a quand même une marche quoi et
1: puis euh, ouais et puis il a le potentiel d'aller plus vite il a,
3: euh, il a le potentiel d'aller plus vite encore. Donc...
0: Euh, alors, on continue sur... Euh, sur euh, pas, la, la question précédente, euh, c'était aussi, tu vois, typiquement, sans, sans rentrer dans de la technique, c'est, euh, les gars, on n'arrive vraiment pas à mettre euh, le kite en l'air. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire comment vous avez fait, tu vois, sans, sans rentrer dans des, des histoires de fabrication Ça peut être aussi... Euh, euh, ouais. on, on est vraiment bloqué pour mettre le bateau à l'eau. Est-ce que vous auriez la gentillesse de, de, nous, de nous filer une, une astuce tu vois, pour, euh... On verra comment, euh, comment ça évolue euh,
1: en fonction des calendriers, du fair play de la compétition. Ouais,
0: ouais. Non, mais voilà, je pensais exactement à ça. Après, effectivement, je pense qu'il y, y a une prime au premier qui arrive. Et, ouais. et, et donc, euh, et donc euh, je comprends tout à fait que... Mais tu mmh. vois, sur, euh,
1: sur la logistique, euh, je ne sais pas si, euh, si un jour on se retrouve à naviguer sur le même spot, bah ouais, ça serait, ça serait bête de ne pas mettre en commun la logistique. Euh, ça serait bête de ne pas mettre en commun, je sais pas, euh, la logistique de sécurité que tu as euh, autour du record. Mmh. Mmh. Ouais, tout est, pour l'instant, ce n'est pas du tout abordé et ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, mais ça serait carrément possible.
2: Puis, en tout cas, il n'y mmh. a clairement pas une volonté de mettre des bâtons dans les roues, euh, de mettre des bâtons dans les roues, si oui, on, non, mais... Alors, on serait d'autant plus content en fait, de. Alors nous, on serait tous hyper contents de voir les deux projets sortir, de, sortir du chantier et puis aller à l'eau et naviguer, euh, naviguer proprement. Après, forcément, on a, on, on a envie et puis on croit dans notre, montée, dans notre concept et dans le bateau qu'on est en train de construire. Donc, on a, on a envie d'être les, les premiers à arriver, à arriver sur le record. Mais en tout cas, euh, clairement, euh, ce serait tellement plus chouette de voir les deux bateaux naviguer ouais, a plutôt qu'un seul, des
3: deux. Il y a toute la logistique aussi de l'homologation euh, pour ouais, faire, ouais.
0: Faire, faire valider le record, etc. Et puis... Euh, alors, au-delà de la concurrence, euh, et je vais commencer par donner mon, mon avis euh, euh, franc. Aujourd'hui, euh, ce que j'ai vu de Sirocco, c'est euh, un, un, une... ouais, un prototype, mais qui, qui, du coup, comme il flotte pas, je n'ose même pas appeler ça un bateau, euh, qui se fait tirer par un, boite... par, par, un, par un autre bateau et qui vole en, en crabe. Euh, donc a priori pas dans le, le sens où il devrait aller et ce que je ressens en voyant ça c'est que vous, vous avez posé tout sur l'eau et forcément bah, mécaniquement ça vous donne beaucoup de stabilité euh, et que Sirocco est parti sur une, une conception ou un choix technique qui, rend, euh, qui a l'air de rendre l'ensemble le, super instable euh, et peut-être que ça crée effectivement moins de frottement. ça, ça se voit euh, mais en revanche on se dit mais comment est-ce que ça peut fonctionner quoi bah, c'est exactement ce que disait
1: euh, Xavier tout à l'heure si tu veux. on a les mêmes concepts, on a un foil qui tire vers le bas et une aile de kite qui tire de l'autre côté vers le haut et taligne les forces entre les deux et donc ça c'est notre concept de base, on a le même que Sirocco euh, par contre euh, comment on a réalisé ce concept pour faire un bateau nous on a choisi de mettre en priorité la stabilité parce qu'on s'est dit euh, notre pilote s'il n'est pas stable, il ne sera pas confiant et il ne va pas vouloir accélérer et donc, euh, et eux, ils ont dit euh, non, on met en priorité euh, réduire la traînée. Et donc, on fait, on fait le bateau, euh, leur concept qu'ils ont actuellement. Donc, finalement, le, le, le concept est le même, la réalisation n'est pas la même. Et c'est pour ça que ça donne des bateaux différents. Euh, nous, on est confiants en ce qu'on fait et qu'on est parti dans la bonne direction. Voilà.
0: Ouais, Est-ce que, est que, non, non, est que, est que vous pouvez exprimer un avis oui. sur euh, leur choix
1: bah le,
3: le bateau de Paul Larsen qui détient le record, il avance en crabe euh, et pas dans l'axe, euh, pas dans l'axe. Et pourtant, il est allé à 65 nœuds et, euh, ouais. et il a explosé le record et, et puis il pourrait aller encore plus vite. Donc, enfin, il euh, y a. Ah, si tu veux, si, on... si, si, genre le, le bateau, il a il... Dans, la, dans la théorie ça peut marcher et puis euh, du coup dans la pratique ça, ça peut aussi marcher et puis euh, et puis euh, nous on espère que ça va marcher pour qu'on puisse naviguer bord à bord et, et que. Euh et qu'il euh, qu y ait des belles... Euh, si tu veux, on a,
1: on a fait ses choix. Euh, on est passé par leur design. Nous, on ne l'a pas retenu. On est allé sur notre design euh, parce que bah, on avait les inputs qu'on avait à ce moment-là euh, qui ne sont peut-être pas les mêmes que les leurs. Mm. Eux, ils ont décidé d'avancer avec ça. Ouais. Enfin, nous, on est confiants que notre bateau peut aller plus vite. mais, mais... Eux, ils ont et... peut-être pas, on a peut pas tous, les, tous leurs inputs. Tu vois. Mm.
0: OK. Mais pour revenir sur l'histoire d'avancer de, de, en crabe, ce n'est pas tellement le fait d'avancer en c'est le fait que quand tu vois ça, tu te dis euh, en fait trouver une stabilité sur un seul point d'ancrage dans, dans l'eau, c'est quand même euh, c'est quand même chaud quoi.
1: Ouais, c'est méga chaud. Ils ont enfin en stabilité leur, leur concept est super challenging. Mm -hmm. Et nous, euh, sachant que c'était notre priorité euh, number one, on n'a pas choisi ça en fait c'est okay. dans les phases de transition
3: euh, où c'est ouais où c est, c est, c est chaud quoi. dans les phases où tu dois du coup accélérer où es à l'arrêt où tu dois accélérer et puis quand tu dois décélérer et du coup enfin euh, le con le concept euh, leur concept quand il, le bateau va être lancé euh, si le foil sort pas de l'eau euh, ça, 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 euh, ça va ça va ça va vraiment très très bien marcher quoi c'est juste dans les phases de, de transition où je pense qu'ils vont avoir quelques sujets. Et puis euh, ils vont avoir du. Ils vont, je pense qu'ils vont forcément bosser dessus. Ils doivent bosser dessus en ce moment. Et puis pour nous, c'est pareil. quoi. Nous, euh, à l'inverse, euh, je pense qu'ils doivent se dire, mais euh, ils doivent, ils ont ils vont avoir trop de traînées, euh, etc. Et puis euh, bah ouais, nous, il enfin, va falloir qu'on arrive à accélérer et à à déjauger, à sortir et puis à... Je pense qu'on a chacun nos petits ouais, sujets, on a chacun nos solutions et on les cache bien. Ouais.
2: En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a, pas... bah, a pas non plus beaucoup, beaucoup d'images de... des... des derniers
0: avancements qu'ils ont fait, qu ont fait sur, le... sur le prototype. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a quand même
2: une bonne équipe qui bosse derrière et qu'on qu ne doute pas en tout cas des solutions qu'ils vont trouver pour faire marcher pour faire marcher le bateau, je ça parce qu'il y a ton frère qui est à Lausanne. Ouais, ça. je suis peut-être <rire> peut un, peu... ouais. un peu biaisé. <rire> Non, mais alors, euh, la, 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 la vidéo
3: qu'ils ont mis, elle date de quand même un bout de temps. Donc bon, euh, ouais, ouais, ouais,
0: le le sous-entendu, c'est qu'on ne serait pas à l'abri de tiens, en fait, euh, on vous a montré ça pendant un an et, et finalement, euh, euh, voilà euh, ce à quoi on a abouti. Ah bah On a des projets qui fonctionnent comme ça. Hein. C'est-à-dire Ah, pour, ah. Euh, pour
1: planter… Quand tu as, euh, euh, as un concurrent et quand tu es sur le même, la même compétition, euh, tu montres pas tout
0: volontairement. Hum. En tout cas, tu fais de l'intox donc… Euh... Mmh. Ok. Voilà. Euh, est-ce que vous savez s'il y a un autre projet euh, du même style ailleurs dans le monde parce qu'on n'entend parler que de vous deux enfin, pas, pas, enfin SP-80 voilà, et Sirocco voilà,
2: avec un bateau en
0: construction à priori. A priori
2: pas. Non. En tout cas, pas un stade, un stade avancé avec euh, déjà prototype ou. Où... Il
3: y a le char à vol d'Emirity New Zealand qui est euh, pas sur le record de vitesse sur, sur l'eau, mais qui est un euh, record absolu de vitesse à la voile tout donc euh, sur Terre. Euh, du coup, là, ils ont vraiment construit un bateau. Mmh, Je un pense, char à ouais, c'est un, euh,
2: un, <coughs> un char à voile. Et, euh... euh, et puis après, sinon en, en parallèle, il y a du coup euh, Anton qui lui ouais. bosse du coup avec, avec Marc Américaud sur le projet Zephyr où là, l'objectif, c'est de repousser déjà le record en, en planche à voile donc déjà, d'essayer d'aller battre son propre record en planche, euh, essayer de passer des kites, et puis avec l'objectif absolu d'essayer de, de passer euh, le record de Paul Larsen. Donc, c'est un projet, là, il s'en sur quelque chose qui est vraiment très, très différent de nous en termes, en termes de, 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 de concept, en tout cas, parce qu'il reste, du coup, sur, euh, sur une planche à voile donc avec vraiment un bonhomme qui fait le lien entre tous les éléments. Donc, c'est, ouais, aller à ces vitesses-là sur l'eau, ça va être un beau challenge, mais donc, ça, c'est aussi un, aussi un projet à suivre,
0: et s'il n'y en a pas d'autres euh, du même type que le vôtre, euh, à votre avis, c'est parce que c'est tellement ambitieux que personne ne se dit on va, on va lancer un truc comme ça. Est-ce que c'est un, un hasard des choses Est-ce que, est que vous n'avez pas assez communiqué Du coup, il n'y a pas un Américain qui s'est dit « I'm going to do it euh, ». Ah, le record du monde de vitesse à la voile, c'est un truc assez particulier quand même. Euh, autant de…
1: Autant temps de Paul Larson, tu avais, euh, avais l'Hydroptère, enfin, tu avais des surfeurs, mais c'est des campagnes qui coûtent beaucoup moins cher. Dès que tu fais mmh. un bateau, ça, ça commence à coûter très cher. Tu avais, avais l'Hydroptère, tu avais Vestas et tu avais euh, des équipes australiennes. Tu avais Macari, euh, tu avais Yellow Page. Mais euh, tu vois, bon, ça, c'était un peu la grande époque. Tu avais Vestas qui arrivait, qui a vraiment euh, fait un step euh, ici. Et depuis, il mmh. n'y a rien qui s'est passé. Et finalement, tu vois, là, c'est la première fois avec, euh, avec Sirocco qu'on ait euh, des structures telles que des entreprises pour essayer de battre leur corps okay. Ça dépend moins. Euh, Paul, Paul il, il avait des sponsors, il avait un budget, mais il était passionné. Et, mm. Il a mis le temps à battre son corps et il a, il a tout donné. Ouais, c'est okay. des,
3: euh, des projets qui demandent pas mal d'énergie, de, de trip d'énergie et beaucoup de, beaucoup de patience. C'est des trucs qui durent sur très, très long. Genre pour les pour trouver les financements euh, c'est très compliqué parce que bah, c'est très risqué donc faut trouver des faut trouver des des, des entreprises qui euh, qui veulent euh, qui veulent à qui ça correspond et avec qui ça matche avec leur image donc c'est c'est il y a tout qui est compliqué il y a il y a pas de course qui est organisée donc faut tout monter euh, par soi-même genre techniquement il euh, y a pas mal de pièces de système qui ressemblent à rien euh, sur des bateaux classiques donc faut tout il faut tout développer et, euh, et tout ça pour, euh, enfin, voilà, pour, pour le record. Et, et, euh, donc, donc, déjà, tu vois,
1: c'est une bonne, une, une bonne <rire> surprise qu'on ne soit pas tout seul. S'il ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, ouais. y a quelqu'un qui se réveille quelque part dans le monde, ça sera encore ouais.
3: mieux.
2: Mais, euh, mais ouais, euh... non, déjà, ouais, les deux projets en même temps, ouais. c'est déjà, déjà vraiment chouette.
3: Hydropter, euh, entre le moment où ils ont battu le record, il s'est passé plus de 10 ans, enfin c'est 15 ans quasiment euh, pour Alain Thébault et son équipe. Pour euh, Paul Larsen, ça a été 11 ans. Pour nous, c'est déjà ben, un paquet d'années. Ça fait déjà 4-5 ans. ans que c'est dans, qu dans les tuyaux, mais même si on est suivi par un, un gros sponsor que depuis, euh, depuis un an et demi, deux ans. Euh, voilà c'est des gros investissements en temps. Euh... On autour,
0: est deux, on est ouais. deux, c'est ouais. pas mal. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais On c est, c est deux, on est
1: deux avec est... les bateaux, plus, ouais. euh, plus les Kays, plus ouais, uh, Antoine en pas. planche. Euh, ouais.
3: Du coup, si on, si on bat le record et qu'il y a une nouvelle équipe qui se lance après, <rire> ça sera. Euh, bonne chance.
0: <rire> et. Est-ce que vous pouvez nous, juste nous dire un petit mot euh, J'arrive euh, à la fin. Donc là, encore une fois, s'il y a des personnes qui veulent euh, poser des questions dans le chat, profitez-en, parce que je pense qu'on va rester encore 10 minutes, un quart d'heure, grand grand max. Euh, parce qu'ensuite, ils vont donc euh, dîner avec Sirocco, avec qui ils n'échangent aucune information, évidemment. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le, le process euh, d'homologation du record Oui J'imagine bah que ce n'est pas une trace GPS sur la Garmin qui est un screenshot de, de l'application qui est envoyé à un organisme.
1: Non, tu dois, tu dois faire venir un, une personne qui homologue le record de la WSSRC, du coup, euh, sur le spot, il faut que tu sois déjà sur un spot qui est homologué, donc qui a déjà vu des records où le courant a été mesuré, par exemple, pour voir si tu n'es pas aidé par le courant pour ton record, euh, qui inspecte le bateau aussi pour voir si tu es dans les règles. Et, euh, et après, euh, donc y a, avant, on faisait que euh, au chronomètre entre deux points. Euh, maintenant, tu as des GPS qui sont homologués. Et donc, tu peux avoir un peu un run glissant, on va dire. Mais euh, ah il oui. n'y a cette personne, cette personne qui valide, qui valide tout. <rire> voilà. Donc, tu, tu, tu,
2: tu bookes finalement la personne pour une période donnée.
0: OK. Et tu la payes pour ça, j'imagine
2: Ouais, du coup, pour la période, pour la période de tentative, après, l'idée, c'est qu'on va passer pas mal de temps, euh, du coup, autour de le cadre pour les, vraiment la mise au point, et le bateau, clairement, il va prendre en vitesse, on va pas commencer directement pour une tentative homologuée, alors que le bateau a même pas encore eu la capacité d'atteindre ces vitesses-là, ouais. okay. donc euh, la tentative, ce sera vraiment de trouver la bonne fenêtre météo avec la personne sur place pour valider ce que le bateau est capable de faire, mais, euh, mais l'idée, ce sera vraiment, vraiment une validation pour aller chercher ce, ce record, mais... L'objectif, c'est déjà de, de passer cette marque déjà euh, bah, du record actuel, parce que c'est le premier gros palier à franchir. Et puis ensuite, d'aller chercher les 80 nœuds euh, avant, avant même l'homologation officielle. Mais déjà, mmh. déjà l'avoir on peut y aller, quoi. Ouais. Ouais.
0: Et l'homologateur, je ne sais pas si on dit ça comme ça, le plus proche, il, il habite, euh, il existe en France ou il faut qu'il vienne des États-Unis ou je ne sais pas où
2: non, ouais. Beaucoup beaucoup sont basés en Europe. Euh, sont basés en Europe. Et c'est vrai que du coup, ce qui permet, à, quand Paul Larson a se battu son record en Namibie, c'est un peu plus compliqué, parce que là, il fait vraiment une personne à plein temps dédiée à ça. Mm. Là, en Europe, c'est très facile de, quelques jours à l'avance, de prévoir une fenêtre météo et du coup, de pouvoir faire venir la personne uniquement pour quelques jours, euh, ce qui quand même simplifie pas mal la logistique, On Éviter de sortir quelqu'un de chez lui pendant deux mois. C'est pas ouais. mal.
0: Euh... Il y a quelqu'un qui me demande dans le chat quelle est la, la vitesse maximum atteignable selon eux. Ah, cela dit, j'allais dire bah, 81 nœuds, mais est-ce que, euh, en fait, la question, est, je, je, je l'avais mal compris, elle est, elle est, elle est assez maligne. Est-ce que 80, c'est un minimum Et en fait, euh, pour vous, en théorie, on pourrait aller beaucoup plus loin. Euh... Tu vises, euh, pour les 80 nœuds, tu vises un 80 moyen, donc forcément, tu peux aller plus vite. Après,
1: okay. euh, on a un bateau où... Euh... Tant que tu choques pas, euh, il va accélérer. <rire> D'accord. Euh, donc, c'est la structure, mmh. un peu la limite, c'est euh, la traînée, enfin, c'est comment fonctionne ton foil, comment fonctionne ton aile, etc., mais c'est surtout la structure du bateau,
2: mmh. et, euh, et on l'a... Parce on, que faire un... On a, un, faire on a un, fait une faire, structure. Ouais, mais faire un bateau qui, après, peut tenir plus, les efforts deviennent, deviennent colossaux, le poids du bateau devient... Enfin, de, le, le bateau prend en poids, la construction coûte plus cher, donc, à un moment il faut quand même trouver un compromis. Ouais. Mmh. Et puis... En termes, de, en termes de sécurité, on veut pas non plus emmagasiner une puissance qui est colossale. On veut quand même rester, euh, voilà, on veut pas sortir dans 69 ans avec euh, des cailles gigantesques. Le but, c'est quelque chose de vraiment contrôlable. Et donc, c'est finalement, c'est comme ça que ce compromis euh, s'est trouvé.
1: Si tu veux, déjà, euh, déjà les 80 nœuds, c'est ambitieux. Euh, sur un run à 80 nœuds, tu vas peut-être faire des points à, à 85, 90, euh, mais c'est déjà énorme et ambitieux. Donc voilà, ça, ça va être ça, quoi.
0: D'être complètement euh, vais... taré, les mecs. Hein. moyen, D'être ouais. complètement fou. Euh, tu as dit un truc intéressant. Euh, le spot doit être homologué. Mm -hmm. C'est quoi les conditions pour qu'un spot soit homologué pas... Qu'est-ce que ça veut dire
2: Il n'y en a pas beaucoup. Finalement, ce qui a posé le plus de problèmes sur les records précédents, c'est euh, sur, des, sur des spots où, du coup, le, le vent souffle, euh, souffle bah, souvent euh, depuis la terre pour avoir un plan d'eau le plus plat possible. Mais avec un angle pour naviguer au portant, est-ce qu'il y a une tendance à créer du courant sur les, sur les plans d'eau Donc, à la mesure du courant, comme par les maillots. Parce que si voilà tu mesures du coup la vitesse euh, au sol, donc entre deux points, euh, entre deux points, vraiment deux points GPS et espacés de 500 mètres, ou espacés d'un mille nautique, du coup, si tu veux faire record sur le mille. Et donc forcément, si euh, tu as trois nœuds de courant qui te portent dans la bonne direction, bah, c'est trois nœuds que, euh, que réellement que tu n'as pas parcouru, euh, que as pas parcouru euh, par rapport à l'eau, parce que c'est là-dedans que sûr. tu vas avec le feuille. Donc ça, c'est le premier point. Et après, un point où nous, on n'aura pas ce problème-là, mais qui est. Euh, posé pas mal de problèmes en, en kite et en planche, c'est vraiment le tir en dos. Donc c'est la profondeur d'eau dans enfin, la profondeur d'eau que tu as, as sous, euh, sous la, le bateau ou enfin, sous la planche. Et qui du coup, il euh, euh, y a des règles du coup, qui existent là-dessus, qui dépendent du de type d'embarcation dans lequel tu te trouves. Hein. Et typiquement en kite, ça avait forcer les kites à creuser des canaux plus profonds, parce qu'en kite, tu peux naviguer en planche de speed avec euh, 5 cm d'eau, tu as largement assez pour passer. Du coup, ça fait un plan d'eau qui est extrêmement plat. Mm. Et euh, mais qui, du coup, n'est euh, pas, euh, pas juste vis-à-vis -vis des, des autres bateaux euh, des autres bateaux ou des planches. Il y a des règles qui existent à, à ce niveau-là pour imposer un minimum d'eau et puis un minimum d'eau en fonction de la taille du bateau. Ouais. Okay. Et nous, juste pour des questions de sécurité, on va naviguer dans ce cas de figure loin du bord. On euh, ne va surtout pas avoir la possibilité de se rapprocher trop du bord et de, de toucher un banc de sable ou quoi que ce soit.
0: Donc, de toute euh... façon, ils sont le vent est off euh, là-bas. Il vient de la terre euh, quand il souffle très, très fort. Donc, ouais, ouais. tu n'as pas, euh, a priori, pas de risque de te retrouver euh, propulsé sur le sable. Euh, mais tu minimises le risque, mais du coup, tu veux quand même garder une distance de sécurité parce que à
2: bah, 89, ça fait 40 mètres secondes, grosso modo, donc 40 mètres parcourus par seconde. Donc, euh, tu as besoin d'être suffisamment loin pour que, pour que le temps de réaction soit suffisant pour pouvoir voilà, t'éloigner de la
0: plage. Ouais. Vous avez combien de tirant d'eau, Romain demande, pour euh, parce qu'il fait de la plongée là-bas et du coup, il voudrait, <rire> il voudrait, il voudrait savoir.
1: Donc globalement, tu vas, être, euh,
0: tu vas être dans le mètre 50. Ok. okay. Euh, J'arrive à la fin. Est-ce que vous... On l'entend en tout cas, euh, Alex Kayser, vous communiquez là-dessus euh, sur des applications industrielles euh, euh, ou, ou en tout cas euh, euh, maritimes sur des, 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 des portes-conteneurs. Une fois que tu as réussi à mettre une aile de 40 mètres euh, carrés en l'air, pourquoi pas en mettre une de 200 sur un cargo Est-ce que vous avez ce genre de de, de perspectives pour SP80 ou... on, a,
1: ou euh, ouais, ouais, on, a, on a ces idées-là. On a des idées dans, dans, dans quelques domaines. Euh, et y a, à chaque fois qu'on développe un outil sur le bateau, on se dit, tiens, ça pourrait être bien d'essayer de, là-dessus, d'essayer là-dessus. Après, je pense que battre un record du monde de vitesse à la voile et développer ce genre de solution, c'est bien différent. Et faut, euh, pour faire les deux en même mmh. temps, il euh, faut avoir la ressource pour. Et... Mmh. Euh, donc pour l'instant, en plus, avec le, la structure qu'on a, avec l'école, avec les étudiants, euh, pour l'instant, on est concentré sur le record et, euh, et on verra après pour transitionner au bon moment, pour aller faire autre chose, euh, si on en a envie et si on trouve que nos idées sont bonnes. Mais, euh, mais du coup, pour l'instant, on garde ça dans un coin de notre tête et on se focalise sur le record.
0: Et une fois le record passé, on verra ce qu'on fait de SP80 euh,
1: Je pense qu'on anticipera un peu, mais… Euh... <rire> Mais en tout cas, aujourd'hui, aujourd on a assez de petits sujets à traiter
2: avec ce J'imagine. Ouais. Et puis, on a aussi envie de, envie de faire nos preuves avec le bateau, ouais. d'aller au bout du projet, de, de prouver que ça, que ça fonctionne et ça. maintenant et puis ensuite de voir ce qu'on peut en faire par la suite.
0: Exact. Bah, félicitations, les gars. Franchement, bravo. Euh, C'est vraiment très impressionnant. Euh, bah, on n'est pas encore à l'eau, mais, euh, mais ça avance. <rire> Vous m'enverrez un texto avant d'y aller. En plus, euh, je n'en dis pas plus, mais l'année prochaine, je vais avoir un peu plus de temps libre. Euh, je serais mmh. ravi d'aller voir ça de mes yeux. Euh, euh, non, mais vraiment, euh, merci d'avoir pris euh, du temps, euh, de m'avoir permis de me remettre en jambe sur les lives parce que le dernier date d'il y a un an. Euh, mais rassurez-vous, euh, je pense que je vais assez vite demander à la concurrence justement de, de venir euh, euh, se faire juger et pouvoir plaidoyer en faveur de son monofoil. Euh, non, vraiment, merci. Encore bravo. Et je vous rappelle que Projet Folidaire, c'est une levée de fonds pour les enfants qui ont le cancer. Si vous voulez faire un don, il y a un lien en description. C'est défiscalisable. Euh, 100% des fonds sont reversés. C'est le cas depuis, euh, depuis le début. Et là, on est à 18 800 euros reversés depuis 4 ans. Et sur cette année, je dois avoir 2500 de levée. Euh, donc un peu moins que toutes les autres années il me reste 4 mois, 3 mois et demi pour, pour faire il s'agirait de passer les alors combien, on va dire qu'il s'agirait encore de passer les, les 5000 SP5000 SP pour moi 5 000. Euh, donc Richard si tu nous entends euh, fais nous un chèque de 1000 c'était euh, pas mal ça Richard 1000 okay, euh, merci on va couper là et puis merci. encore bravo le projet salut